0: La Biblia dice, nadie puede vivir para siempre, todos morirán. ¡Wow! Nadie puede escapar del poder de la tumba. Salmos 89, 48. Hermanos, tú y yo algún día moriremos. Estamos seguros de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en la vida de la persona que se queda en este caso? Cuando alguien fallece, ¿qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con la persona que perdió a su padre, que perdió a su madre, a su hermano, a su mejor amigo, como en el caso de David? Nunca pensábamos recibir noticias así, ¿verdad? Y de hecho tampoco estamos preparados para recibir noticias tan grande como una pérdida. Cuando las pruebas de la muerte toquen la puerta de nuestro corazón, la pregunta es, ¿cómo podemos reaccionar? Estamos en un tiempo donde las noticias son el alimento de las personas. Hay buenas y malas noticias. La Biblia nos dice que pasamos todos por un momento de valles de lágrimas. Todo vamos a pasar. Y si hago la pregunta, ¿tal vez hay aquí alguien que está sentado que nunca ha botado lágrimas por algún sufrimiento? Si hay alguien, vamos a hacerlo un retrato, ¿verdad? Porque creo que todos hemos pasado por algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? Así que hoy día voy a estar enfocándome en tres observaciones que vamos a estar viendo en este pasaje. La noticia desagradable que David Va a recibir. Todos nosotros en un sentir vamos a recibir malas noticias. La segunda observación es una reacción llena de emociones. Cuando recibimos malas noticias, ¿cómo es nuestra reacción? Todos reaccionamos y vamos a ver nosotros cómo va a reaccionar el rey David. Y el tercero que vamos a ver, una verdad que todos debemos saber que cuando alguien está pasando por un sufrimiento, necesitamos ser agentes de consolación con los demás. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana. Queremos preparar el terreno de nuestro corazón. Te queremos decir que te amamos, Padre. Queremos escuchar tu voz a través de Segunda de Samuel. Háblanos, Padre, a cada uno de nosotros, como siervos tuyos, que queremos escucharte. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cierto día, un pastor dejó su agenda y en esta agenda estaba una oración y le voy a leer lo que dice esta oración Señor un día dirán de mí que viví bien que hice las cosas bien y que dije palabras buenas muchos llorarán porque les dejé mi familia me echarán de menos en sus reuniones. Mis amigos me extrañarán en mi ausencia. Pero algo sé, Señor, que en este día estaré más vivo que nunca. El deseo de verte cara a cara será cumplido. El día de mi muerte tú lo transformarás en el día de una vida eterna. Ese mi día. Y ya está señalado por ti en el calendario eterno. Y termina diciendo, amén. Wow. Imagínate, un día todo esto acabará y estaremos frente a quién? Frente al Señor. Eso es nuestra esperanza como cristianos, ¿verdad? Pero vamos a ver, entrando a lo que el Señor quiere mostrarnos hoy día. Una noticia desagradable que el Rey David... Va a recibir. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Perdón, 12. Y si me acompañan con su Biblia, por favor, si no tienes una Biblia, levanta la mano, alguien te va a alcanzar ahí. Ok? Si no, puedes seguirnos con las pantallas o abrir tu equipo de celular. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1, nos dice así: David volvió de haber derrotado a los amalacitas y se quedó dos días en Ciclat esto sucedió después de la muerte de Saúl, versículo 2 al tercer día llegó un soldado que venía del campamento de Saúl, iba con los vestidos desgarrados y la cabeza lleno de tierra al ver a David se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia y David le preguntó ¿De dónde vienes? Y aquel soldado respondió Vengo del campamento de Israel De donde me escapé Y David le preguntó entonces ¿Qué ha pasado? Te ruego que me lo digas Y el soldado respondió El ejército israelita fue vencido Y huyó Y muchos soldados cayeron muertos Y entre ellos estaba ¿Quién? Saúl y su hijo Jonatán. Y David volvió a preguntar, ¿cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? Versículo 6. El soldado respondió, por casualidad fui por el monte Gilboa y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y agentes de caballería y venían persiguiéndolo. Versículo 7. Cuando él... volvió volvió la vista y me vio y me llamó, me acerqué y él me preguntó ¿quién era yo? y yo le respondí que era un amalacita, entonces él me dijo te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia y yo me acerqué y le ayudé bien a morir porque me di cuenta que ya no vivirá después de estas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo y para traértele a ti, mi Señor. Versículo 11. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer. Por, por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Wow, son 12 pasajes que voy a tratarlo de resumir. Mi meta no es hacerte dormir. Ok. Si ves a alguien que se está durmiendo, solamente levanta la mano y haz esto. Haz un colazo, Para que se despierte ¿no? Pero mira, un poquito de trasfondo. Ok. La última vez, una vez más, hemos tocado el libro de Samuel. En el último capítulo, vemos que el rey Saúl murió. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel rechazó a Jehová como Dios. Dios le dijo, yo quiero ser la voz de ustedes. Y el pueblo de Dios dijo, no queremos que tú seas nuestra voz, queremos a un hombre que sea nuestro rey. Entonces, la nación de Israel rechazó rechazó a Dios y buscó a un rey. Y este rey, ¿cómo se llama? Saúl. Este rey Saúl era un hombre guapo, agradable, no dice la, la palabra, de buena apariencia y era guerrero. Pero su devoción a Dios no era bueno. Inició bien, pero terminó mal. ¿Okay? Primera y segunda de Samuel forman un solo libro. No es un, un libro dividido, no no, un solo libro, forman primera y segunda de Samuel. Este libro fue escrito en el año 1100 a 1200, ¿no? Y el lugar donde que se escribieron hay dos lugares, en Efraí y en Judá. El libro de segunda de Samuel también está dividido en tres sesiones. Quiero que presten mucha atención. El libro de segunda de Samuel está dividido en ¿cuántas sesiones? En tres sesiones. Y estas tres sesiones son claves para poder entender todo Segunda de Samuel. La primera división que vamos a ver son los triunfos del Rey David. Vamos a ver nosotros cómo Dios bendice las luchas de David. Va a una guerra y David gana. No por David, sino que Dios permite estos triunfos. Y vamos a ver del capítulo 1, al capítulo 10, todos los triunfos de David. La tierra que él va a ganar. Y de hecho, vamos a ver que él va a conquistar Judá e Israel también. Y va a ser el rey de todo. Pero después de ver los triunfos, vamos a ver también el pecado del rey David. La transgresión. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué es una transgresión? Una transgresión es que tú sabes que mentir es pecado y aún así tú lo haces. David sabía que el adulterio era ¿qué? Pecado, pero aún lo hizo. Y vamos a ver la transgresión de David, ¿no? El pecado del rey, pero también todo pecado trae ¿qué? Consecuencia. El pecado de David va a estar... En el capítulo 11 y 12, y el capítulo 12 al 24, vamos a ver las consecuencias del pecado. En pocas palabras, Segunda de Samuel es tu libro favorito, porque es el siglo de nuestras vidas. Dios nos bendice, pecamos y llevamos, ¿qué? La consecuencia, pero al final vamos a ver palabras de esperanza, Que Dios da a David y también que Dios va a dar a la iglesia. Y esta esperanza se llama Jesucristo. Va a estar impresionante, Segunda de Samuel. Entonces, Segunda de Samuel, realmente, en Primera de Samuel, el enfoque estaba con el rey Saúl. Y en Segunda de Samuel, el enfoque va a ser ¿quién? El rey David. Y si el enfoque va a ser el rey David, yo necesito saber ¿Quién es este hombre? O necesitamos recordar, ¿Quién es el Rey David? El Rey David es la segunda persona más mencionada en la Biblia. ¿Quién es la primera persona más mencionada en la Biblia? ¡Jesucristo! Es la persona más mencionada en la Biblia. El segundo, ¿Quién es? Es el Rey David. Y en la vida del Rey David nos va a mostrar la Biblia lo bueno y lo malo de él. Imagínate que en algún momento... ...te toca que alguien... ...dice, ¿sabes qué? Voy a escribir tu biografía. Y nos gusta que en la biografía nos digan las cosas, ¿qué? Buenas. Todo el mundo quiere saber tus cosas buenas, ¿verdad? Pero lo que me encanta en la Biblia... ...es que cuando va a mostrar a un ser humano... ...lo muestra, ¿qué? Lo bueno... ...y lo malo. Porque ahí nos identificamos nosotros. Hay 62 capítulos dedicados en una sola persona que es David. el tercera persona más hablado en las Escrituras es Abraham, con 14 capítulos. Jacob con 11, Elías con 10. Así que si hay tantos capítulos enfocados en David, entonces quiero saber quién es David, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay muchos sinónimos que hablan por el rey David. La ciudad de David. ¿Han escuchado ustedes, verdad?, vemos también la estrella de David el linaje de David la descendencia de David el tabernáculo de David también vemos la raíz de David todo está conectado ¿con quién? con David entonces David fue el segundo rey de Israel ¿quién fue el primero? el rey Saúl y David es el segundo rey de Israel quizás el más grande de todos los reyes de la historia David era hijo de Isaí Viene de la tribu de Judá. Fue un joven valiente que mató a leones, osos y a un gigante filisteo llamado, ¿qué? Goliat. Eso es un poquito de la biografía de David. David fue escogido y ungido para ser el rey de Israel. Dios le dijo a Samuel, en primera de Samuel 16:7, ¿qué nos dice? No mires su apariencia. Ni a lo grande de su estatura. El profeta Samuel estaba cometiendo un grave error, como todos nosotros los líderes cometemos el error: de ver que con los ojos, con la apariencia. Si Samuel se ha equivocado, imagínate: ¿quién, quién líder no sabe equivocar? ¿no? Pero por eso tenemos la guía de la palabra de Dios. Y mira lo que el Señor dice, no mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué dice? Lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, fíjate bien, mira ¿qué? El corazón, lo que hay dentro. Tu vecino, el pastor no lo puede ver, pero Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y Dios está diciendo, "Yo miro esto." Entonces, Dios vio esto en David. Y de hecho, David también David nos dice que también tenía un excelente amigo. ¿Cuál era su amigo? Jonatán. Wow. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu mejor amigo? Alguien dice, "Tu causa." ¿Cómo lo dicen aquí? Tu yunta, tu waiki, ¿quién es tu mejor waiki? David tuvo su mejor waiki y se llamaba Jonatán. Andaban así, juntos. David también era un autor, era un poeta, escribió muchos salmos, pero también, eso es todo lo bueno de David, pero también David cayó en un gran pecado y su familia sufrió una consecuencia con respecto a ello. Pero en medio de todo esto, David se volvió a Dios y confió en él. De hecho, David se caracterizó por ser un hombre que dice conforme al corazón de Dios, Primera de Samuel 13:14. Así que tenemos que saber que David fue un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades, con errores, algunos grandes, como el adulterio que cometió con Betsabé, que le convirtió en asesino de su propio siervo, que es Urias el Eteo, que vamos a ver más adelante, pero tenía algo que agradó a Dios. ¿Y sabes cuál era? Su corazón. David no fue elegido por, como rey por su apariencia. David no fue elegido como rey porque fue un valiente, porque tiene la capacidad por ser un buen guerrero, David fue elegido por Dios. ¿Por qué? Por su corazón. ¿Qué había en el corazón de David? Me encanta esto realmente, ¿no? Saúl fue un rey conforme al corazón de la gente, pero David fue un rey conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Ahora, no quiero que pienses que fue un hombre perfecto, David, y y de hecho lo vamos a ver, ¿verdad? Pero fue un hombre igual como tú y yo. ¿Qué significa, pastor, un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios significa un hombre que quiere cumplir la voluntad de Dios. David, en todos los salmos, siempre vamos a ver que él quiere, ¿qué? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres estamos aquí que queremos ser como David? Queriendo cumplir la voluntad de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un punto más. Una de las cualidades más importantes de David también es su humildad. Para reconocer que cada vez que uno comete pecado, tiene que haber un arrepentimiento genuino. David era consciente de su pecado, él lo sufría y se arrepentía de todo corazón, pero también venía delante de Dios con un corazón humilde. De hecho, Salmo 139 dice que el corazón humilde, dice Dios, nunca rechazará. Y vamos a estar conectándonos con Salmo 51 y Salmo 139. De hecho, es una tarea para ustedes que pueden ir leyendo ya de una vez, ¿verdad?, entonces, ahora sí vamos entrando un poquito más. En este capítulo vamos a ver a David recibiendo una noticia desagradable. Dice que David volvió de haber derrotado a los Amalacitas y se quedó dos días en ciclad. David va a recibir la noticia de la muerte de su amigo en una ciudad llamada ciclad. De Jerusalén a Ciclad, la distancia es 100 kilómetros. Y de hecho, si ahora vas a Israel, ya no vas a caminar en carro, le haces una hora y veinte. Pero son 100 kilómetros de distancia. Y ahí David va a recibir esta noticia. Pero nos dice también, esto sucedió después de la muerte de Saúl. Saúl, un hombre que llegó una vez más al trono humilde. Pero... La ceguera y su corazón duro permitió que él se alejara de Dios. Pero también nos dice aquí que el tercer día, dice, llegó un, un soldado que venía del campamento de Saúl. Y también nos dice, iba con, iba con los vestidos desgarrados y la cabeza lleno de tierra. Wow, imagínate, ¿no? ¿La cabeza que estaba lleno de qué? ¿Cómo es una persona lleno de tierra? Imagínate con toda la cabeza, ¿Verdad? Pero aunque, te cu- aunque no te des cuenta, eso era, eso era una señal de luto en aquel tiempo. Y él estaba pasando, este hombre guerrero mostraba su luto de esta manera. ¿no? Bueno, pues en nuestros tiempos creo que no hay ninguna persona que se va a echar así, ¿verdad? Y si hay alguien me avisas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver estas expresiones ...tradicional que mostraba como un luto de las personas. ¿Y qué hizo esta persona? Dice que se arrodilló hasta el suelo... ...e hizo una reverencia. Y David va a hacer una pregunta... ...porque David es una persona que observa... ...por algo él viene... ...con esta tradición. David olía algo que está pasando. Así que David va a hacer una pregunta y dice así... ...¿de dónde vienes? Y aquel soldado respondió... ...vengo del campamento de Israel... Ok, ¿de dónde me escapé? Dice versículo 4 Y David le preguntó entonces Bueno, pues si has venido de ahí ¿Qué ha pasado? Te ruego que me lo digas Y el soldado respondió El ejército israelita ¿Qué dice? Fue vencido Ok, hasta ahí Me imagino que eso ya es causa de dolor Para David Pero la noticia todavía continúa. El ejército israelita fue vencido y huyó. Y muchos soldados cayeron. Marque en tu vida la palabra: mucho. Muchos soldados que cayeron. En pocas palabras, dice, cayeron muertos. Y entre ellos estaba quién? Saúl y su hijo Jonatán. Wow. Esta noticia no son buenas para David, ¿verdad? Es una noticia desagradable. Versículo 5. Y David volvió a preguntar, ¿y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? Y continúa el versículo 6, una vez más le voy a leer. Y el soldado respondió, Por casualidad fui al monte de Gilboa y allí vi a Saúl, apoyado sobre la punta de su espada dispuesto a matarse también vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballo que venían persiguiendo cuando él volvió la vista me vio y me llamó y yo me acerqué y él me pre- preguntó quién era yo y yo le respondí que era un amalacita ok, un momento aquí Dios siempre ordenó maten a todos los a y el rey Saúl no cumplió este mandato de Dios. Pero ahí están los amalacitas una vez. Versículo 9. Entonces él me dijo, te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia. Y yo me acerqué y le ayudé a morir. Y le ayudé a bien morir, porque me di cuenta que ya no vivirá después de estas heridas. Luego le quité la corona y el bracelete que llevaba en el brazo para traerlas a ti, mi Señor. ¡Wow! Esa es una noticia que el Rey David estaba recibiendo. Pregunta para ti, hermano. ¿Alguna vez has recibido una noticia similar? ¿Alguna vez has, has recibido una noticia que... ¿No esperabas? David no esperaba esta noticia, pero ¿fue una noticia buena o mala? Malísima. 2018, recibí la noticia más triste. Sonó mi celular y me dijeron, murió tu abuelo, murió mi padre espiritual. De hecho, mi abuelo oró 11 años por mí. Para que yo entregara mi vida a Cristo. Muchas veces nos va a tocar recibir noticias así. 2019 murió mi abuela. Un año después recibí otra llamada y tuve que viajar a la ciudad para hacer el entierro y todo y dar la ceremonia. 2022 recibió otra llamada que marcó mi corazón. Estaba muriendo la persona que más amaba Que era mi padre Quiero confesarles a ustedes Que que tuve miedo Que tuve miedo Y un amigo pastor se me acercó Y me dijo estas palabras Cuando más miedo tengas Es cuando más necesitas Confiar en Dios Una vez más Cuanto más miedo tenemos, es cuando más necesitamos confiar en Dios. Y yo dije estas palabras, amén, amén. Cuando siento miedo, pongo mi confianza en Dios. Cuando tengo miedo, alabo su palabra. Y cuando tengo miedo, yo tengo que asumir que esto es la voluntad de Dios. Son noticias duras que nos pasan. Me pasó, y seguro que a ti también te ha pasado, ¿verdad? Versículo 11, entonces David, ¿qué dice? Se rasgó la ropa con esta noticia, y lo mismo hicieron los hombres que le acompañaban. Pregunto, hermano, ¿cuántos hombres acompañaban a David? Más de 600, eran hombres guerreros. La vez pasada dijimos que eran gente del callado, eran de la gente brava. Gente que no tenían compasión en nada. Pero vamos a ver que los hombres también lloran. ¿Ok? Entonces, versículo 11. Entonces David se rasgó la ropa en señal de, de luto y lo mismo hicieron los hombres que le acompañaban. Mira. Tú y yo necesitamos reconocer algo. Que somos personas de emociones. Dios nos ha creado con emociones, ¿Verdad? Y David va a expresar estas emociones. Así que la segunda observación que vamos a ver es una reacción llena de qué? De emociones. ¿Quién no va a llorar cuando hay noticias así que nos llegan a nuestras vidas? Versículo 12. Y todos, ¿qué dice? Lloraron. Y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, el pueblo de Dios. La primera reacción de David y sus hombres era un, un duelo. ¿Cuántos años el rey Saúl persiguió a David? Más de diez años. Y David debería alegrarse en ese momento, pero él no. No te alegres de la caída de tu enemigo. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, que dice, lloró. Él lloró. Él no celebró su muerte, sino que él lloró, él y sus hombres. David estaba visiblemente conmovido el corazón. Sus hombres también pudieron notar que David está sufriendo en ese momento. Y y todos lloraron y lamentaron lo sucedido. Esto nos demuestra su genuino dolor por la pérdida de su rey y de su mejor amigo. Y no solamente él lloró, pero lloraron. ¿Quién dice? Todos los soldados y todo lo que estaban en Ciclat. Y aquí viene un poquito de aplicación para nosotros. Alguien dijo que los hombres no lloran. Macho que se respeta, no lloran. Dicen así. ¿Será cierto esto? La Biblia nos enseña aquí que todos lloraron. Los valientes de David lloraron. Todos los valientes de David lloraron. ¿Cómo es nuestra reacción cuando una noticia así toca nuestras puertas? ¿Cómo es nuestra reacción de nosotros? El duelo, la pérdida y el dolor son una parte inevitable de la vida. En cualquier momento nos va a tocar a nosotros. Y cuando llega este tipo de noticia, siempre produce emociones fuertes. En otro hay enojos, depresión, preocupación y algunas veces culpa. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Hermanos, la muerte es un enemigo que produce desconsuelo, lamentación, Un día que causa tristeza, soledad, nostalgia. Pero también quiero que recuerdes algo. Que el día de la muerte también está bajo la soberanía de Dios. Puede llegar temprano en la vida, pero también puede llegar tarde en la vida. La Biblia nos dice qué hacer. Salmo 62, 8. ¿Qué dice? Y lo voy a leer despacio. Confía en Dios en Dios que dice en algún momento así dice confía en Dios que dice en todo momento puedes ver en las pantallas Salmo 62 8 confía en Dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón dile que dice lo que hay donde en tu corazón porque Él es nuestro refugio ¿Qué haces con tus emociones? No lo guardes, hermano. No lo mantengas en ti. No lo escondas. No te hagas el fuerte. No te hagas el hiperespiritual. Entrégaselo al Señor. ¿Cómo? Si tienes que llorar, llora. Háblale a Dios. Dios, estoy herido, Dios, estoy de luto, Dios, no puedo más. Dile a Dios lo que hay en tu corazón, no lo guardes. Cuando yo estaba en Iquitos, después de compartir a 500 personas en el funeral, terminé la enseñanza, yo quería gritar. Lágrimas se me brotaba. ¡Mi papá! Recuerdo cuando era pequeño. Él me abrazaba y de hecho cada vez que yo lo agarro a mi hijo, recuerdo vienen a mi mente. Yo me fui al baño y lloré. Hay momentos que tienes que expresar tus emociones. Dile lo que hay a Dios en tu corazón. Dile a Dios, mi alma está triste. No puedo más. Ayúdame, Dios. ¿Tiene sentido esto? Los hombres también lloran. Los hombres también lloramos. No importa el dolor que hayas pasado o estás pasando. Jesús quiere redimir tu sufrimiento. No quiere también que lo desperdice. Quiere usarlo para ayudar a otras personas cuando están pasando por dolor. El sufrimiento que tú pasas en dos, tres años, alguien va a pasar como tú también. Y aquí viene la enseñanza para nosotros. Tu ministerio más grande saldrá de tu dolor más profundo. ¿Cómo es esto, pastor? Segundo de Corintios 1.4 nos dice así. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar, ¿qué dice? A otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecer el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará con su consuelo por medio de Cristo. Dios también, hermano, Él quiere utilizar tu dolor para servir a los demás como una forma de ministerio. No desperdices tu dolor, deja que Dios lo use para tu mayor ministerio. Créame esos tres sufrimientos grandes que he pasado, Dios me ha permitido para poder consolar a otros también. Siempre Dios va a utilizar esto. ¿Amén? Versículo 13. Luego David le preguntó al soldado qué le había llevado las noticias. ¿Tú de dónde eres? Y aquel respondió, soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo... ¿Y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados, ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Versículo 16. Mientras David decía, tú eres el culpable de tu propia muerte, pues pues, confesaste haber matado al ungido del Señor. En estos pasajes... Hay dos palabras que repiten constantemente, el ungido de Dios, el ungido de Dios. David era un hombre que respetaba a los ungidos de Dios. Mira, el rey Saúl quería matar completamente a David y David tuvo oportunidad para matarlo, pero él no quiso matar porque recordaba que que él era el ungido de Dios. ¿Cuánto nosotros podemos aprender, como cristianos, personas ungido por Dios? Pero de verdad, personas ungidos. Porque hay, todos, hay muchos que se declaran ser ungidos, pero no lo son. La persona ungido por Dios se lo reconoce por sus frutos. ¿Cuánto decimos amén por esto? Por sus frutos. Tú puedes verlo. Tú puedes ver que esta persona está conectado con Dios. Tú puedes ver que esta persona ama a su prójimo. Tú puedes ver a esta persona que está dispuesta a caminar con Dios. Tú lo puedes notar, tú lo puedes ver y tú puedes decir, ¡Wow! Esta persona realmente ha sido escogido por Dios. Y si esta persona se es ha escogido por Dios, nosotros como iglesia también debemos de dar respeto a los ungidos por Dios. Ahora, cuando digo respeto, no estoy diciendo que te arrodilles sobre esta persona. No, eso no es respeto, eso se llama idolatría. ya ¿Verdad? No, sino no menospreciemos, respetemos a las personas que Dios ha puesto por autoridad, que Dios ha llamado a esta persona para dirigir una iglesia, ¿no? Y eso nos enseña el rey David. De hecho, Salmos 105, versículo 15, nos dice, No toques, dijo Dios a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas, ¿no? Entonces, Tú tienes que ver bien quién es el ungido de Dios. Los frutos siempre hablan de eso. Si no hay frutos, entonces no es un hombre que Dios ha llamado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver? Versículo 15 nos dice, Dicho esto, lo ordenó a uno de los soldados, ven y mátalo, y el soldado fue y lo mató. ¿Será cierto esto? Hay una contradicción entre el último capítulo de primera de de Samuel, que es el capítulo 31, nos dice que, el rey Saúl agarró su espada y él mismo se mató. Y ahí estaba su otro hombre de confianza que lo arrebató y lo mató. Pero acá nos dice que no, que no se mató el rey David, sino que un malacita mató a David. Y de hecho, los teólogos están divididos en esto, ¿verdad? Pero personalmente yo pienso que el, el rey David, el, perdón, el rey Saúl, él mismo se mató, ¿no? Y, y Y podemos ver en crónicas también un poquito más de su relato de él, ¿no? Pero los últimos versículos que vamos a ver, vamos a ver la reacción de David. Acuérdate que David era un salmista, era un poeta, ¿no? Hay algunos hijos, cuando sus padres fallecen, dedican una canción, dedican un poema. Y aquí vemos que David, como era un poeta va a ser un poema impresionante porque sentía el dolor de su mejor amigo y del rey Saúl así que quiero leer del 17 al 27 nos dice así, versículo 17 y David entonó este lamento en memoria de quién? de Saúl y de Jonatán y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá ok chicos, dijo, ¿sabes qué? hay una tarea para ustedes Me van a aprender de memoria este poema, esta canción. Y de hecho lo aprendieron, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Versículo 19. ¿Cómo han han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. Versículo 20. Que no lo sepan en Gad ni lo anuncien en las plazas de Escalón que no se alegren los filisteas ni salten de gozo las hijas de y los, de, los hijas de incircuncisos 21 que no caigan sobre ustedes montes de Gilboa ni, ni, ni rocío ni lluvia que fertilice sus campos porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo como si no hubiera sido ungido como rey Nunca Jonatán retrocedió en su arco, ni Saúl con su espada recluyó el ataque. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparable en su vida, unido en su muerte, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubrirá con finos vestidos de escarlata y les adornaba con joyas de oro. Versículo 25 ¿Cómo han perecido los valientes en la batalla? Murió Jonatán en las altas montañas. Cuando me me angustié tu muerte, mi hermano Jonatán, Dulce, maravilloso fue para mí tu amistad. Tu amor superó el amor de las mujeres. Versículo 27. Cómo han perecido los valientes. Han quedado destrozado las armas de guerra. Wow. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros acá una vez más? David está escribiendo un poema. Algo que nace de su corazón. Es un poema fúnebre expresado por David. David expresó su dolor escribiendo como un canto, un canto fúnebre una vez más, ¿no? Por la admiración y la valentía que tenía por los hombres, la admiración que tenía por Rey Saúl y por su amigo Jonatán. Este poema también nos revela lo que había en el corazón del salmista, una vez más que exaltaba a los muertos mientras gemía por dentro de dolor. En todo esto, en esta historia que hemos leído, le hemos pasado rápido, Viene la última aplicación para nosotros. Una verdad que todos debemos saber. Cuando recibimos noticias difíciles en la vida, nuestro deseo es encontrar personas que nos consuelen en este momento de dolor, ¿verdad? De verdad. Voy a hablar por mí mismo. Cuando yo pasé por momentos duros, difíciles, con estas noticias, deseaba personas a mi lado. Deseaba personas que me preguntaran cómo estás. Pero sí, y aquí viene nuestra aplicación, a veces nos enfocamos en la muerte, Pero nos olvidamos del que queda. El que queda también sufre. ¿Verdad? Nuestro deseo es encontrar personas que nos consuelen en momentos de dolor. Esta es una verdad que todos debemos saber. Aquí viene una aplicación para nosotros, hermano. Abre tus ojos y tus oídos y consuela a otros. Debemos entender el dolor de las personas. Quizás así a ti no te ha pasado, pero al que está a tu costado a lo mejor lo ha pasado. Abre tus ojos, abre tus oídos para escucharlo, abre tus ojos para ver quién es esto y acércate y consuela a estas personas. Y muchas veces la manera de poder servir a alguien que está pasando por estos momentos es escucharlo siéntate y escúchalo por una hora y créame estas personas quieren expresar muchas veces no necesitas decir nada solamente acércate y bríndale un abrazo esa señal de abrazo estás diciendo estoy contigo estoy contigo ora por él y ora de verdad, no digas que vas a orar y no oras, sino ora de verdad por esta persona. Y de hecho Pablo tenía agentes que le consolaban. Colosenses 4.11 nos dice, también lo saluda Jesús, dice, llamado el justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. Y para mí han sido un han sido un gran consuelo. David tenía hombres de qué? De consuelo. Te voy a decir algo. Tu pastor necesita hombres de consuelo. Trevor necesita hombres de consuelos. Martín necesita hombres de consuelo. estamos haciendo nosotros cuando vemos personas pasando por estos momentos difíciles no escondas tu corazón no escondas tu mirada y a lo mejor estás aquí y dices sabes qué, Darwin yo no, yo no he pasado por, por ninguna prueba de muerte pero estoy pasando otros momentos difíciles iglesia Pongamos en práctica, seamos agentes de consuelo con las personas que están sufriendo. Necesitan tu compañía, necesitan tu abrazo, necesitan tu oración. Ellos necesitan hablar contigo, pero necesitas ser intencional. Hermanos, Dios está buscando hombres así. A través de todo nuestro caminar como cristiano Dios pone a gente para que nos ministren en en consolación. Y de hecho, aquí hay personas que saben consolar. Aquí no se trata de cultura, ¿verdad? Se trata de practicar lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Amén? Y quiero terminar con esta historia. Un misionero en México dijo esto en sus oraciones también. Jesús... No te pido por fama, por riqueza o popularidad, pero sí te ruego, por favor, Dios, que hagas de mí un agente de consolación para otros. ¿Se dan cuenta? Agente de consolación para otro. Una verdad que todos debemos saber, ser agentes de consolación. ¡Wow! ¡Wow! Pastor, pero si no hay nadie, si no hay nadie que se acerque, también déjame animarte. Dios no nos deja solo. Dios no nos deja solo. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les haré descansar. Si no hay nadie quien, quien se te acerca, recuerdo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, de hecho tenemos al Consolador, al Espíritu Santo morando en nosotros. Apocalipsis 21, versículo 4, 5 nos dice que Él les enjuagará todas las lágrimas de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él está sentado en el trono y dijo, yo hago nueva todas las cosas. ¡Wow! Si nadie se te acerca, recuerda estas cosas que el Señor nos dice. Llegará un día que Él nos va a consolar. Nos va a consolar. El consuelo de nuestro Dios nos muestra también nuestra condición. Que nosotros necesitamos de Él. Y Él es el mejor consolador que podemos ver nosotros en la historia del mundo, ¿no? Y déjame decirte que Dios no es ajeno a tu dolor, Dios lo sabe. Y quiero terminar con esto. Cuando las pruebas toquen la puerta de nuestras vidas, necesitamos agentes de consolación. Hemos visto una noticia que trae tristeza y puede ser la muerte de un ser querido. Una reacción que nos llena de emociones. El llorar también es para hombres. Y una verdad que todos debemos saber, consuela a tu hermano. Consuela a tu hermano. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más. Y sé que tú has consolado a muchos, Señor, a través de tu palabra. Porque estas noticias, Señor, causan dolor. Que a veces no podemos soportarlo. Pero tú estás ahí, Señor, enviando personas, agentes de consolación. Y tú estás ahí también, Señor, recordándonos con tu palabra que no estamos solos y que tú estás con nosotros. Señor, consuela a las personas que están pasando por momentos difíciles y exhórtanos a nosotros, Señor, una vez más, a ser personas de consolación a otros que pasan momentos duros. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo, y todo decimos, Amén.